Interrumpimos esta bonita canción para traerles un flash, flash, flash informativo. El IBU, IBU, o también conocido en inglés como IBU, ha muerto. Así es, los últimos reportes indican que las cervecerías lo han retirado. No sabemos qué hacer, el mundo está perdido. Ahora no sabremos cómo poder medir qué tan amarga es nuestra cerveza. Para saber más sobre este fenómeno, quédense con nosotros, los mantendremos informados. Hijo de Toña, pues estamos todos en shock, no sabemos qué hacer. Son noticias, este flash informativo nos ha dejado todos muy estresados aquí en, en el equipo de producción de Cervezatlán. Entonces, pues estamos con nuestro experto de la cerveza, Fernando. Entonces, a ver Fernando, ¿por qué no nos explicas un poquito más por qué carajos está desapareciendo el IBU? Ah, pues hay varias razones creo, pero yo por la razón porque pensé que este tema era tantito interesante, pues obviamente es algo de, de lúpulo y el lúpulo es muy popular, <ríe> muchas personas quieren saber más de lúpulo porque obviamente les gusta mucho el IPA, es el estilo más popular, pero aparte de eso, lo que yo he notado, y no sé si tú lo has notado, este, pues muchas cervecerías ya ni, ni, ni tienen el IBU en su menú, cuando ves, vas a obtener una cerveza, muchas veces tenían, oh, esta cerveza es este nivel de alcohol, este nivel de IBU, y este, ya, no sé, ahora recientemente que, que he ido a cervecerías o he visto en, en sus menús, ya, ya no lo tienen. Entonces, no sé si, si eso enseña mi edad, que ya estoy en viejo y a mí si, ya, si, si notaba los IBUs desde cuándo, pero... Es una, es una observación que he notado yo, no sé si, si tú te has notado eso, que ya, no, ya casi no, no hablan de IBU muchas veces, ¿no? Pues, la verdad, pura verdad, no lo he notado, no sé si es porque pues la verdad, me da mello ir a las cervecerías todavía a mí, entonces pues yo nomás pido y, y pues yo pido... Para mí es muy difícil como tratar de pedir algo que no sea algo que me guste. Uh -huh. Entonces, como ya sé lo que me gusta, pido de ese tipo en específico. No me he fijado. Y, pero platicando contigo, sí, pues sí me has comentado que de repente ya no, no había IBUs en, en los menús. Y, y creo que tienen otra forma de referenciar o de decir qué tanto lúpulo. Si quieres, no entremos a detalle por ahorita. Vamos siguiendo hablando acerca del IBU y luego ya nos dices cómo o con qué lo están sustituyendo. Uh -huh. Sí, está bien, este, pero primero de eso, o sea, creo que en el, un episodio al principio que empezamos este podcast hablamos sobre el IBU y, y otros, uh, otros temas de, de cerveza bien básico, este, a ver si estabas poniendo atención, ¿qué, qué nos puedes decir? ¿De, de qué te recuerdas? ¿Qué, ¿Qué es un IBU? Híjole, pues el IBU de lo que yo me acuerdo es, es de... Viene de las siglas en inglés, que es International Bitterness Unit, que es como, si lo traduces, es, se, el equivalente en español sería la, un, las unidades, la unidad internacional de amargura. Sí, sí. Y se supone que miden, de lo que yo me acuerdo, como que miden los, los alfa ácidos o, o nos dice qué tanto nivel de, al, de alfa ácidos y otros isómeros y, uh, y otros, otras cosas cosas que contribuyen a la amargura, químicos que contribuyen a la amargura en nuestra cerveza. Uh -huh. También recuerdo que, que no es el único factor el IBU que puede contribuir a la amargura o no directamente y que en ocasiones 
no, no, en realidad no, no, no es como se refleja tan bien en el paladar. Si es mucho EBU, no necesariamente va a ser muy amargo. No sé cómo funciona, pero eso es lo que, lo que me acuerdo. Sí, no, sí, es buen, es buen sumario. Pero sí, sí estabas poniendo atención. Eh, aquí estoy viendo la definición en internet. <risa> bueno. <risa> sí. No, pero sí, así es exactamente ese es el, el IBU. Y para que tengan algo en mente de, de cómo comparar qué exactamente es entre cervezas, este, si pueden pensar, hay diferentes... O sea, hablamos ahí el BJCP, que tiene, no sé, características de cada... Cada estilo de cerveza y de entre ese estilo o de esa definición tienen diferentes rangos de IBU. Eso podemos pensar como una Hefeweizen o una American Lager. Primariamente es bien bajo de IBUs, como 8, 5 IBUs, 12, lo máximo hay por ahí, ese rango. Este, aparte de eso ya te va subiendo más si te subes a como una, una Lager más oscura. Quizás subes a los 20, 25 IBUs. Igual, un estilo que me gusta mucho a mí es una Coach. So, ahí más o menos es en ese mismo rango de 20, 25, 30, casi es lo más alto, 30 IBUs para una Coach. Este, si te vas subiendo más alto, entras, entras como las American Pale Ales y ahí ya estás como en 30, 35, 40 y por ahí de IBUs. Este, ya vas subiendo más. Este, le echas más lúpulo, este, entras a las IPAs, en las IPAs ya vas arriba de las 40, quizás llegas a los 50, 70 IBUs y ahí muchas veces hasta tienen más, pero típicamente unos 55, hay por ahí IBUs para una IPA y si, si sigues subiendo más y más, pues entras a las doble IPAs, las IPAs imperiales que hablamos en un episodio anterior también y de ahí ya puedes subir hasta 100 IBUs so, más o menos esos, esos son los rangos para que tengas en mente exactamente si estás pensando de una cerveza qué es una IBU en una cerveza ok, pues sí es más o menos eh, son de los conceptos básicos ¿no? que habíamos hablado en un principio y más o menos cómo va con cada estilo y, y pues me imagino que pues sí está relacionada a la cantidad de lúpulo ¿no? y como puedes ver, como lo mencionaste las, uh -huh. las IPAs, que son las que generalmente tienen más lúpulos, tienen IBUs más grandes, aunque no necesariamente está directamente relacionado a qué tan amarga, sobre todo en, en las NIPAs, ¿no? Que utilizan un, un montón de lúpulo, pero que las pruebas y que en realidad no te saben tan amargas. Sí, exactamente. Uh -huh. Oye, ¿y de dónde carajos viene o a quién se le ocurrió o, o cómo fue que surgió esto del, del IBU o IBU en inglés? Um, <ríe> una pregunta este, creo que es un, es un método que no sé, hicieron um, research, investigaciones no sé cómo se diga en español una investigación sobre la amargura y uh, si es algo bien viejo es, me imagino que fue como en los 1960s ahí por ahí, son unos que 60, 70 años ahí por ahí que tiene el IBU o sea, es un, un, un tema bien viejo y este, el problema es que cuando generaron o cuando sacaron este IBU, muchos cerveceros estaban usando este lúpulo entero y en ese tiempo no tenían refrigeración para su lúpulo, eso ya estaba más oxidado el lúpulo. Este, típicamente 
este, midieron a, a loggers porque los loggers eran lo más popular. Eso no es como si estaban midiendo estilos que son más populares ahora, que usan mucho, mucho lúpulo. Los loggers, como sabes, que dirigimos en los rangos, son IBUs bien bajos, unos 5, 15, 20, dependiendo en el, en el estilo, estilo de logger. Pero no, no, típicamente no usan mucho lúpulo en loggers. Este, eso sí, es, es, es un tema bien viejo. Uh, mucho del, del loop de la amargura pues, que sacaban este, anteriormente, pues como dije, no, no tenían refrigeración, o so, casi la 50%, 60% de, de su amargura venía de, de particulares de lúpulo que estaban oxidadas. Entonces, ahora ya no, no sé, ya no. Se, ya, no, ya no está igual como lo hacemos ahora ahora ya casi si sí hacen, obviamente si sí hacen loggers todavía, pero los estilos más populares ahorita son IPAs, y las IPAs usan mucho mucho lúpulo y el uso de lúpulo va cambiando, como dijiste tú, las nipas ya casi no se sienten amargas y es quizás sea porque no usan a primari, primariamente no, no se usa lúpulo en el, en el hervimiento So, no se va no, no va a, saca, a sacar la amargura de los alfa ácidos en el hervimiento y ahora no nomás las nipas pero igual las IPAs en general hacen mucho dry hop entonces ahí no tienes temperatura es, es, es temperatura de fermentación so es más fría este, no vas a sacar amargura de los alfa ácidos so, no sé ya es un, es un no sé, un tema o un, una investigación que fue bien viejas o que quizás ya no tiene sentido a lo que estamos haciendo ahora de, como cerveceros de, de ahora. So, sí. Órale, entonces, bueno, vamos a resumirlo así. Es más, esto de los alfa ácidos es más grande que mi jefecita. Es por ahí de, de los... Salió en los 50s, en los 60s, pues desde entonces viene. Está enfocado a la medición de alfa ácidos, a partículas oxidadas de los alfa ácidos, ¿cierto? Y pues sí. que en ese uh -huh. tiempo era como más favorable debido a los estilos que habían y al, a lo difícil que era tener una refrigeración como tal. No como ahora, ¿no? Que incluso ya hasta te mandan tus, tus lúpulos en una como latita, todo, todo muy bien. <risa> sí, sí, tienen más bien, control. Bien fácil <risa> sí. y, y ya cualquiera tiene un refri y, y, y lo pone ahí. Entonces, tiene sentido. Y... Pues también los nuevos estilos al, al hacer esta técnica de adición de lúpulo que se conoce como dry hop, que es como hacer un té frío, ya cuando tu mosca uh -huh. está frío y todo, ahí es cuando se agregan los lúpulos por un tiempo y se quitan, pues no, no hace que se liberen estos, estos eh, alfa ácidos tanto como, como en el caso del hervimiento, ¿no? Acuérdense que dijimos que mientras más tiempo dure nuestro lúpulo a temperaturas elevadas, eh, es, favorece más la amargura del lúpulo y me imagino porque suelta más alfa ácidos como lo mencionaste ¿verdad? Sí, exactamente Bueno Fernando, pues como ya nos dijiste el IBU está, está muriendo <risa> sobre todo para las, las personas que consumen cerveza, no tanto para los cerveceros ¿verdad? porque en las recetas pues todavía existe el IBU entonces tengo ahí unas preguntillas la primera es ¿Cómo o de dónde se calcula el IBU? ¿Cómo es que llegaron a decir, ah, sí, es como lo vamos a calcular? Y la segunda es, ¿qué están usando los cerveceros ahora para poderle decirle a los clientes cuál o qué tanta cantidad de lúpulo tiene la cerveza? Sí, son muy buenas preguntas. Este, 
¿Qué tal? ¿Qué tal si tomamos una pausa y después de la pausa hablamos más sobre esto? ¿Qué te parece? Muy bien. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito o dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlan.com Bueno, Fernando, pues entonces sí, dinos cómo se calcula el IBU o IBU en inglés. <risa> bueno, um, pues, bueno, no, no sé si sea buen exactamente decir la fórmula exactamente aquí en la podcast porque no creo que, que se vaya a entender muy bien, pero en general, o sea, si, si buscan en el internet pueden encontrar las fórmulas este, hay varias, creo que hay como tres diferentes fórmulas de, de cómo calcular el IBU, pero creo que el más estándar este, o el que se acepta más de la fórmula, pues, es de uno que se llama uh, Glenn Tinset. Era una persona que, que hizo unas fórmulas de, de cómo calcular el IBU y creo que esa es la más más común que muchas personas, la, la mayoría de personas es, es la que usan. So, si ves una receta creo que típicamente es la que van a usar y esa es la, la Tinset este, se escribe T-I-N-E digo T-I-N-S-E-T-H ese es Tinset este él, su fórmula pues eh, depende en tres cosas este es la, el, el tiempo de hervimiento como hemos dicho antes que si lo si hierves más el lúpulo le vas a sacar más, más este, amargura de tu alfácido la otra es la gravedad de origen o la gravedad al tiempo de que la echas a, a tu hervimiento. Y al último es qué tanto alfa ácido tiene ese lúpulo que, que le estás echando. Esas son las tres cosas que, que usa su fórmula y es como calcula este, el IBU de una cerveza que estás haciendo o de una receta. Este, pero, o sea, <ríe> no es perfecto. So, la razón por qué... Es lo que nos vamos a meter, porque no, no, quizás no sea tan buena esta fórmula. Y en general, o sea, no nomás esta, todas las fórmulas que tienen de, de, de cómo calcular la IBU, pues tienen est casi estos mismos, no sé, no sé la palabra en, en español, en inglés se le dice shortcomings, pues quizás que cosas que tiene mal la fórmula. Pues errores, este... pequeños errorcillos. Eh... <risa> sí. No sé si sean errores, pero <ríe> quizás cosas que, que no pensaron a ese tiempo y, y de todas maneras es, es, es lo que usamos para calcular y es, es lo aceptado. Pero se puede mejorar. Este, uh, la prim primera cosa es que todos los estudios que hizo el Glenn Tinset eran el sistema de él. So, todas la, las calculaciones que hizo, todo lo que investigó, todo lo que, no sé, anotó y todo, era en su sistema solamente, no, no nada diferente, solamente su sistema de su casa. So, allí, este, 
ya sabes que, o sea, no es como si es, es, es un sistema en general, no, no probó diferentes sistemas, o solamente en su sistema de su casa. Um, cuando hizo su primer, o cuando hizo estos estudios, pues, no cambió la gravedad de, de, de su cerveza, o so eso siempre la dejó igual. So, quizás eso puede, o sea, va a cambiar, obviamente va a cambiar cuando hierves tu cerveza o tu mosto, pues, se va a bajar el volumen de, del mosto y va, va, se va a subir en la gravedad, pero su fórmula no, no tiene contado eso, que, que va a cambiar la gravedad y quizás, no sé si sea algo grande que va a cambiar la, el IBU, pero es algo que, que no, no, no tomo en cuenta, pues. Uh, otra cosa es que ahora, hay, como dijimos, Anteriormente hay más técnicas de, de cómo usar el lúpulo. Una es, puedes usar, o muchos cerveceros usan su lúpulo durante su macerada porque se supone que le da una amargura más suavecita y su fórmula, o sea, no, no, no tiene nada para calcular el IBU de, de usar lúpulo en tu macerada. Este, igual hay un tema que se llama First World Hops, que le echas tu lúpulo ya cuando acabas tu sparge, antes de empezar el derribimiento, casi igual que, el, que la, la macerada, pero no empiezas el derribimiento y se supone que también da una amargura más suavecita. Igual no tiene en cuenta ese tipo de, de, de uso de lúpulo. Y al final usar el lúpulo como en Whirlpool o en Dry Hub, como dijimos, no, no tiene nada para calcular qué tantos IBUs te da si, si usas el lúpulo en esa manera. Um, y otra cosa que oí una entrevista con él que hicieron con él y una cosa que, que dijo es que todo el lúpulo que él usó era con este lúpulo de, de hojas. So no, no usó este, la flor, o sea, él, él usó la flor entera, el, el, el cono pues, para hacer su, sus adiciones de lúpulo. Y ahora casi ya no es tan común. Ahora casi siempre usamos los pellets. Que hablamos también anteriormente de, sobre el lúpulo. Que primariamente si ordenas lúpulos. Va, vas a encontrar esas, esas pastillitas. Que se llaman pellets. De lúpulo. Y él no tiene en cuenta eso. Y si usas pellets. Este, la amargura es poquito más alta. Que si usas este, la flor de lúpulo. So... O sea, ahí, ahí tienes muchas cosas que, que, que él no tomó en cuenta y ahora, pues no sé, o sea, ya no necesariamente te va a dar el número correcto de, de, del IBU. Ok, entonces podríamos decir que mi tío, el Glenn Tinset, pues primero le valió queso y hizo todo en un sistema. O sea, no fue algo redundante tomando diferentes sistemas, no, él con lo que tenía ya, que está bien, me imagino, ¿no? Para tener resultados consistentes. Y pues en el tiempo en el que desarrolló la fórmula no consideró o la fórmula no ha sido actualizada con las nuevas técnicas de elaboración de cerveza que incluyen cosas como que lo mencionaste es agregar el lúpulo cuando estás haciendo tu mosto o cuando estás terminando el sparge eh, o la parte esta de, de hacer dry hop y todas esas nuevas técnicas uh -huh. no es algo que se consideró ni la gravedad ni otras cosas ¿verdad? entonces pues ahí está el el detalle, pues, o sea, no, no se ha actualizado la fórmula como tal y seguimos utilizando la misma fórmula o la fórmula que es más estándar, este, no considera o no tiene muchos este, de las variables que, que ahora tenemos en el proceso de elaboración de la cerveza, ¿cierto? Sí, exactamente, sí. 
Y aparte de eso, lo que yo siempre he pensado, lo que he leído muchas veces es que este, el tipo, y creo que lo noté también, el tipo de, de amargura no es igual. O sea, como dije, si hay muchas personas que dicen, como, como le ahorita, si le echas tu, tu, tu uh, lúpulo durante tu macerada o si haces lo que le llaman el first word hop, muchas personas dicen que ese te da una amargura más suavecita de como si lo usas en el principio ya cuando empieza a hervir al principio de tus 60 minutos de hervimiento y pues sí el, el IBU en general no te va a decir ah sí este este es un, un, una amargura harsh no sé la palabra todavía en español una amargura harsh o más más fuerte o una amargura suavecita y también han dicho muchas personas que hay diferentes lúpulos que tienen diferentes, uh, no sé, compuestos de, dentro del mismo lúpulo, diferentes cosas que, que causan diferentes tipos de amargura, diferentes aceites. Una de ellas, muchas personas dicen que es, es una que se llama cohumilon, es un aceite o un compuesto dentro del lúpulo. Y hay unos lúpulos que tienen porcentaje alto de, de, de ese compuesto y otros que tienen porcentaje bajo entonces dicen que los que tienen más alto el cohumulon es dan esa amargura más harsh uno un lúpulo que, que, el, que tienen eso es uno que se llama chinook quizás también el, el columbus lúpulo así de, de esa manera que es más cítrico quizás muchas veces otros que, que, que tienen un, una, un porcentaje más bajo es el, el Magnum y el Simcoe. Hay, hay varios, pero esos son los que me vienen a la mente ahorita. El que yo uso primariamente para hacer mi amargura es el Magnum. Porque a mí siempre me ha gustado ese tipo de amargura. Porque de artigo no, no está fuerte. Sí te da la amargura, pero no se me hace... No sé, no se me hace mal. No, no me da mal, mal sentido en mi boca cuando me lo tomo. Entonces, casi siempre todas las cervezas que hago, siempre, siempre uso Magnum. Para, para mi, mi adición de 60 minutos para mi amargura y ese lúpulos pues, tiene ese compuesto muy bajo so, es algo que igual el IBU las fórmulas que, que encuentras con el tinset o las otras no tiene nada de eso en cuenta eso es algo que nunca pensaron que, que podía causar diferencias en, en el IBU porque yo puedo probar algo a mí me sal, sabe más amargo menos amargo más suavecito otra persona la puede probar esa misma cerveza y le sabe completamente diferente y igual eso no tiene en cuenta estas fórmulas bueno entonces podríamos decir que hay como un espectro de amargura no que depende de muchas de muchos factores entre ellos ese ese compuesto que tienes ahí el cogimulon y que, que si tu amargura es una amargura suave o que si es una amargura muy fuerte y todo eso que en realidad no se considera en la fórmula del IBU. Por eso uh -huh. es que decimos que el IBU descanse en paz, que ya está muerto. A ver si luego alguien más saque alguna otra fórmula más actualizada. Aunque está difícil, ¿no? Porque me imagino que ha de ser un montón de, de compuestos y técnicas que tienes que considerar. Y no es, no, sí. no es algo uh -huh. que sea como tan cuantitativo, ¿no? Porque todavía, no sé, me imagino que hay, ha de haber investigación y todo al respecto, pero no es algo en realidad que sea tan fácil de sacar debido a la diversidad que hay de lúpulos y de técnicas de elaboración de cerveza. Sí, exactamente. Y igual es, no es, o es difícil para medir 
porque, o sea, el aparato que usan no creo que cualquier persona lo puede tener. Y como hemos dicho, el, las nuevas cervezas que hacen ahora, que son como las nipas, hay muchas cervezas, o si encuentras cerve recetas, pues, de nipa que a veces ni usan ningún este lúpulo durante su hervimiento entonces ¿o qué, qué vas a calcular si no tienes nada, nada de lúpulo en el hervimiento todo el lúpulo que utilizan es en el whirlpool o es en el dry hop entonces ¿qué, qué vas a sacar con esa fórmula porque todas las fórmulas no tienen nada de, de qué tanto este amargura te va a sacar este durante el whirlpool durante el hervimiento so, ahorita todo o sea las nipas cambiaron todo creo y no, no, bueno, no nomás las nipas, pero las, las nuevas formas de, de cómo utilizamos el lúpulo ha cambiado muchas cosas. So, sí, es, es muy diferente. Quizás sea, como dijiste, sea, sería muy difícil para tratar de, de sacar uh, la información de, que, de cada técnica que usamos. Y lo, lo, y, igual los diferentes lúpulos, porque entre cualquier lúpulo tienen diferentes aceites, diferentes compuestos, diferentes cosas que tienen cualquier diferente este lúpulo, so, no sé, es un tema que quizás sería muy, muy complejo y quizás por eso muchos cerveceros de, de hoy o cervecerías pues mejor ya ni lo ponen en su, en su menú, igual porque si tú vas a una cervecería y ves ah, este, esta cerveza le pusieron que tiene, no sé, vamos a suponer 70 IBUs y tú, tú viendo esa, ese número vas a pensar, oh no, a mí nunca me han gustado cervezas con ese nivel de IBU, no me va a gustar, va a estar muy amarga, y quizás ni la pruebes y quizás no sea tan amarga, porque usaron una fórmula que quizás calculó que el Whirlpool o el Dry Hub le iba a dar más IBUs que, que de veras les está dando, y si la, la pruebas, quizás no vas a ver como otra cerveza que, que has probado que tenga 70 IBUs o quizás por eso para mí se me hace que ya no no es algo que vas a ver más comúnmente en cervecerías y igual en las latas que ponen y quizás ya no más van a poner el nivel de alcohol, ya no van a poner la información de, de qué tanto IBU tiene esa cerveza. Fíjate que lo que yo he visto ahí para eso en algunas páginas de internet y en algunas latas es que aparte del IBU tienen nivel de amargura, le ponen alto, medio y bajo. Y ya, sí. se quitan de pedos, o sea, ¿no? con sí, Exactamente. <risa> es más fácil, más sencillo. Sí. Y hablando de estas otras alternativas, no sé si nos puedes decir ahora qué están usando los cerveceros o si utilizan ese, ese pues esos términos de alto, medio, bajo, en amargura, o qué, cómo le hacen para decir, usamos esta cantidad de lúpulo o van a esperar uh -huh. estos resultados ahora. Sí, no, es buena pregunta porque quizás anteriormente... En los noventas, pues, quizás el, el número de IBU significaba que usaste un chingo de lúpulos. Si tenías como 100 IBUs, pues, ah, oh, esta cerveza usó muchos lúpulos. A mí me gustan los lúpulos, o so voy a comprarme esta cerveza porque, obviamente, usaron mucho lúpulo para llegar a, a ese nivel de IBU. Ahora, o sea, no es tan fácil porque, como dijimos, ya cambió todo. Un nivel de, de usar lúpulo en el Whirlpool o Dry Hub no te va a dar esa calculación de, de IBU tan alto. O so ya no es tan significante para, para una persona que está buscando ese tipo de cerveza que vamos a suponer que te gustan los lúpulos o quieres saber eso. Lo que yo he notado es que en muchas páginas como cuando ponen su nueva cerveza que sacaron, lo ponen en Instagram o, o en Facebook o algo así y muchas veces hay un, un, una unidad que usan que es eh, libras por barril 
y solamente lo que quieren decir es cuántas libras de lúpulo usaron por cada barril de cerveza. Un barril de cerveza es un, no sé, un, una unidad de, de su sistema, pues, porque típicamente tienen como, no sé, su sistema es de, de 10 barriles o 15 barriles, 20 barriles, vamos a suponer. So, por cada receta que hacen, le echan un número de, de libras de lúpulo por cada barril de cerveza que saquen. So, creo que ahora esa es la unidad que vas a encontrar más común si ves... Este, una cervecería que está poniendo algo en el internet sobre su cerveza, aparte en vez de tener el IBU. Órale, pues sí, así ya uno se da una idea de, ay, can, si ¿sí le echaron mucho lúpulo o no. <risa> pues sí. Entonces con eso ya pueden ver el nivel de lúpulo y si aparte tienen el nivel de amargura, pues ya ahí pueden ver más o menos, darse una idea de, de qué tipo de cerveza están agarrando. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues muy interesante. Muchas gracias. Aquí nuestro experto en la cerveza nos tuvo bien informados el día de hoy. Y pues hay que darle nuestra bendición al IBU, al IBU, porque se nos va, se nos va, se nos fue. Pues, eh, no, puedo decir, puedes decir eso, pero al mismo tiempo no creo que se vaya, o sea, totalmente, porque como cerveceros, o sea, toda, todavía necesitas una manera de de hacer tu receta constante para que siempre te, 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 saca y, te salga igual pues y aunque no uses o no calcules los IBUs por tu uh, dry hub o tu whirlpool el hervimiento todavía es importante por no, muchas cervezas o sea igual como cuando yo hago nipas yo todavía le echo tantito IBU porque sí me gusta aunque sea tantito amargura en mi cerveza pero todavía necesitas algo para calcular esa ese nivel de amargura y aunque vamos a suponer que ese, ese número no va a ser exactamente, no te va a decir exactamente qué tanta amargura te va a decir, pero ya si sabes, ok voy a usar esta fórmula de Tenset y voy a usar este, este lúpulo con este nivel de alfa ácido y vamos a suponer, porque a mí casi siempre me gusta llegar a un nivel de como 30 IBUs para mis nipas, entonces si Hago mi cerveza y me sal, sale muy buena de 30 IBUs para mi hervimiento. Ya sé, para la siguiente vez, como dijimos, el, el, el lúpulo va cambiando con cada temporada. Un, un año puedes tener más alfa ácido, otro año más bajo. So, ya sabes, este, el AAU, que es Alpha Acid Units, que muchas recetas usan, es algo común que puedes tener de tu referencia. So, ya sabes, oh, yo usé este nivel de alfa ácidos en mi receta pues cambió este año a este nivel ya sé que ah, le tengo que bajar esta cantidad para que se salga igual que el año pasado so, creo que para cerveceros todavía es importante para tener en su receta pero para de decirle a, a, a las personas que están comprando tu cerveza quizás ya no, ya no, ya no va a ser tan importante y sí ya, ya sea morir para ellos bueno pues entonces no está muerto o sea, está medio muerto, un pinche zombie pues, entonces ya hay un <risa> zombie entonces si, si ya llegan a alguna cervecería y ya no lo ven no se espanten, pruébenla mejor díganles que les den poquita y ya, ahí se hacen una idea de cómo está ¿alguna otra cosa que te gustaría mencionar? no, eso es todo pues, vámonos recibo antes de que lleguen los zombies <risa> vámonos 
Bueno, pues con eso damos por terminado el contenido principal de nuestro programa. Ahora damos paso a la recomendación de esta semana. ¿Qué nos trajiste, Fernando? Ahora nos traje una cerveza nueva de una cervecería pues más o menos nueva de Austin que se llama Meanwhile Brewing Company. Y esta cerveza se supone que es una hazy IPA de 6% de alcohol, hay por ahí, y se llama Tender Robot. Y no sé, se supone que tiene muchos hops y está bien frutosa, so, so a ver cómo nos sale. Vamos a probarla. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo, cómo se te hace esta cerveza? Híjole, pues, mira, vamos a ver, empecemos con el color. El color, pues, es un amarillo opaco, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos uh -huh. esperando? De olor, huele ese, a mí me huele eso que dicen que es como dank, como a motita. Dank y este es eh, cítrico al mismo tiempo. De sabor me sabe muy amarguillo, mucho, muy, muy amargo y un amargo así como de cáscara de naranja que no es mi favorito. ¿Tú qué tal? ¿Qué piensas? Pues a mí no se me hace tan mal así, pero, o sea, sí tiene. Para mí sí, sí huele, sí huele este, frutosa y. Um... Sí, quizás poquito dank, este, como dices, el color sí está poquito opaco, anaranjada, uh, no, no tan mal, este, sí, como dices, está cítrica, no sé, el aroma o el sabor a lo mejor es poquito herbal para mí, eso es más un poquito curioso, este, no es mi favorita, hey, sí que he probado, pero, pero no está mal, o sea, yo me la tomo, <ríe> si la tengo enfrente de mí. <ríe> No, pues yo también me la tomo, pero no es mi favorita. Si a ustedes les gusta la cáscara de naranja, ya saben. Sí, algo que decir de esta cervecería, he probado porque me tocó probar otra cerveza de ellos, este, la Pilsner, y esa sí se me hizo muy buena. So, aparte de esta, la Pilsner sí está muy buena. Habrá que evaluar esa. <ríe> Para la que sigue, a lo mejor, a ver si la encontramos. Bueno, pues con eso terminamos el episodio del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben, cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Cerveza Plan. Suscríbanse, denle like. Salud. Mr. Pop.